0: 我的频道生活纠察队，你说对就对。我是 Anne， 我是 Lee。我们频道的内容呢，是希望透过我们纠察队，然后揪出生活中那种大大小小的事情，不论是多微小的事情，都可能在大家的心中有任何觉得靠背或是觉得不太顺利的瞬间。当然呢，大家不是孤单的，我们也会有这样的想法，所以，我们希望可以透过提供大家不同的观点，重新找到一些共鸣，然后形成我们自己的同文层。希望呢，可以大家在听这个节目的时候是感到非常放松的，然后可以聆听不同的想法。那我们每一集呢，都会有不一样的主题，就欢迎大家持续 follow 我们的频道咯。好，那我们上一周呢，跟大家讨论过了社群纠察队这个主题，不知道大家觉得，呃，是不是很有共鸣，或者是有其他不同的意见呢？我们就是很欢迎大家都可以在留言的地方跟我们互动。如果真心有喜欢的话，拜托拜托大家帮我们点五星
1: ，也是很不错的哦。好，那我们这个礼拜呢，准备了三个小故事，然后都是和霸凌有点相关的，然后和各位听众朋友一起分享。那首先呢，我们今天的第一个话题呢是什么？决裂的小纸条。好，为什么要叫做决裂的小纸条呢？这就要说到我小时候。也就是令本人小时候，所以这个故事是发生在你自己身上。对，就是发生在我国小一年级的时候，是不是真的很儿时的时候
0: ？很湿润。你现在直接从口袋里面掏出一个最
1: 深的话题。没错，然后就是那时候呢，我跟我们班上几个女生，应该大概四五个吧，就是可能我们就算是同一个小圈圈的人。然后呢，平常都是大家就是玩在一起，下课都会一起去玩那些游乐设施，如同大家的童年。
0: 所以你
1: 们本来是好朋友，没错，我们本来就是算好朋友吧？我也不知道，我现在回想起来，不知道大家到底是什么算朋友。然后呢，就是有一天呢，我就收到了，就是我们这个圈圈里面的一个女生，她写给我的那个，就是一张威胁信。<蛤>然后那时候，就是在在收到这个威胁信之前的前奏曲，就是全班的女生都不跟我讲话了。接着我就收到他们写给我的信，信上面就讲说什么，就是他们就是叫班上的女生就是都不要理我，但他们其实信里面也没有讲说，就是到底是因为我做了什么，他们只有说就是他们坦诚是自己叫班上的女生不要理我，然后他们对我的威胁就是呢，如果我去告诉老师，他们就可能连什么班上的男生也都不要理我之类的，反正就是他们就很会串联别人，然后就是比就是让他们大家都可以不理你。所以呢，那时候呢，我就因为收到这个信嘛，那他们信中给的威胁就是，就是叫我不要告诉老师，所以我当时收到就很害怕，因为我就想说，啊，现在班上女生已经通通都不跟我讲话了，然后我如果还去告诉老师的话，那一定会很惨。然后我就回家把那个信就是自己看完以后，然后就把它撕碎，然后丢在家里的垃圾桶，然后也不敢跟我爸妈说。这
0: 是才国小一年级的事情，好了，你的反应也是。完全有可能，就是很害怕，不知道这些人会对你做什么事情。但是反观才国小一年级，他们做的也太多了吧
1: ？我也觉得，其实他们那个呃，他们的手法其实蛮熟练的，不知道是从哪里学来的。然后，所以那时候就是有一段时间，就是班上的女生，应该说那种就是比较 popular 的女生
0: ，<笑>就是那一类啦。大家你我都心里有一个想法的那一种。
1: 对，然后就是他们就都不会理我，但是班上有一些就是可能我平常跟他们也是蛮好的，但就是他们可能话比较不多的人，就是他们还是会就是跟我做朋友这样。然后可是因为那时候就是很烦恼嘛，因为人就是群体的动物，你就会觉得哈、啊，为什么好像大家都不理你？所以呢，我回家的时候可能也是就是有意无意的，就是试探性的跟我爸妈说，可能遇到这样的状况应该要怎么处理之类的。结果呢？我老爸当时呢，就给了我一个非常有趣的开始。那你要不要想想看，你要不要一起跟书做朋友？我想说，哈，跟书做朋友这也太夸张了吧！可其实我没有很喜欢看书，那我要怎么跟书做朋友
0: ？我觉得爸爸的反应就是，着实是非常的和平主义者所发出来的一个言论
1: ，就是他觉得，如果你多念点书，然后你就会变成一个更棒的人。如果你变成一个更棒的人的话，你就可以吸引更多更棒的人
0: 。所以说，当时就是像令你这样听了就是爸爸的开示之后，你有什么样的感受吗
1: ？当时我就是觉得，嗯，我爸爸给我的意见好像完全派不上用场哎、欸。但是就是现在回想起来，就是好像觉得很好笑。可是你真的也还是记得，就是你小时候就是遭受到这个事情的时候，你真的是不知道你自己到底。做错了什么？然后你可能就只会想说，啊，那是不是我要做到怎么样，我的朋友才会喜欢我？就是，或者是他们要怎么样才可以重新的和我做朋友
0: ？哦、呃，所以这边就可以看到，就是身为这个故事里面的被霸凌者的 l 就是。容易带出一个观点，是被霸凌者通常会开始反思，说是不是因为自己的什么行为，然后才会被霸凌
1: 。没有错，就像是就是我们长大之后看那个哆啦 A 梦一样，就是大雄就一直被那个胖虎还有小夫欺负，然后你就会开始觉得小小时候你可能觉得看起来很有趣，然后你就哈哈哈,哈笑笑笑，然后就看完一集。可是你长大后就会想说。大雄为什么不去跟别人做朋友？他为什么就是要执着于跟胖虎还有小夫做朋友？明明他们就一直欺负他。
0: 对啊，这整件事情现在看就觉得很奇怪。你怎么会跟一直伤害你的人就是继续做朋友，然后可以一起相处在同一个环境、同一个空间，然后反复地让这些情况上演？所以，嗯，或许被霸凌的人就是。他们可能可以换一个环境，然后才可以去发现说，哎，我自己还是有这样子的人格魅力，可以跟其他人就是相处得很融洽，而不是就是他们会被困在那个小小的环境里面，然后不断的反复轮回，受到霸凌者的欺负。当然，这也是建立在。他被霸凌者是有这个能力去做到这个举动，或许有些很不得已的情况，就是像令以前的状况，你们就是分在就是同一个班级，然后他甚至已经串联了其他朋友，然后是比较。有点像绝境，嗯、然后你也没有别的措施可以去做了
1: 。没有啊，当时可能就是班上的就是男生们可能还没有被就是他们串联，所以其实就是那时候我就是想说，反正转换一个心境，就是和男生们做朋友也很不错。然后就发现，哎，其实男生他们好像就比较不会像女生这样，就是有一些比较小心机的部分啦。所以就会觉得说，其实，嗯、呃，像我的故事就是发生在国小的时候嘛。然后，所以国小的时候，其实我觉得那时候大家都还很不成熟，所以你可能会因为很多，就是其实你自己也说不上来到底是什么的原因，然后你就不喜欢一个人，但是你也不知道说我不喜欢这个人，或者是不喜欢他哪里，然后你应该要怎么去表达，所以可能就只会觉得那我们大家都不要理他，但是可能无形之中就会对那个人造成一些伤害。嗯、那我觉得，其实到了就是人在不同年纪的时候，就是你会。遭受到霸凌情境，或者是你会去霸凌别人的原因，其实也都不太一样。但我觉得，可能到了国中啊、高中、大学，甚至是出社会之后遇到的，可能都会更加的严重。他可
0: 能会因为你的权利、你的地位，或者是你眼前重视的目标不断的改变，然后你才去，你是用一样的手段去对别人，但是你为的事情不一样，所以你其中可能会。就是伤害到别人的面相也会不断的改变，所以或许这样的情况可以让大家去反思：说霸凌其实不一定有一个很具体的原因，它可能就是没有来由的。但是希望被霸凌的人，就是也可以像令一样，像令就是一个他最后有找到一个自己其他的舒适圈，然后是可以带给他心灵上的一些温暖。其实
1: 后来呢，我和他们也是在就不知道什么样的情况之下又和好了。所以以当时那个年纪，其实你也不会想到说你要主动去问别人说：“哎、欸，那我是做了什么事情，所以让你们想要这样子的对待我？”
0: 毕竟小时候还不会有那种去跟他人沟通啊，或者是把事情谈开的能力
1: 。对，然后当时就只是觉得，哎、欸，至少他们大家愿意理我，那就让这事翻篇吧。但是其实。这件事情是到长大，其实有时候你就会变得好像更在意别人的眼光，因为你会很害怕说会不会又没有什么原因的，你又被别人讨厌了。哦
0: ，通常就是在小时候发生的事情，就有可能会跟着你一辈子，然后你就被这件事情有一点潜移默化，然后你后续做任何决定的时候都会变得比较在意别人的眼光。但是其实这个是。这个状况是可以靠不断的练习，或者是不断的靠时间去沉淀，然后慢慢找出
1: 一个跟自己相处的平衡。嗯，没错。所以，呃，虽然我们可能会遇到一些，就是在不管在学校啊，还是出了社会以后，都可能会遇到一点自己生活中的绝境，就是你会觉得说，哈，我真的不知道应该要怎么处理的这个情况。其实有的时候。时间真的是一个良药，然后你也不要就是发生这些事情的时候，当然第一步可以先想想看自己是不是有做了什么，可能真的让人家觉得不舒服的事情。但是如果你简单的这样想了一下，真的没有的话，有时候可能就真的问题不是出在自己，那你也不用就是一直钻牛角尖，因为事情可能就会在一个你意想不到的时间点就突然好像都没有发生过了一样。当然。可能也会对你已经造成了一定的伤害，那这些伤害呢，也是可以就是慢慢疗伤。那你可能年纪再大一点，然后际遇不同了以后呢，你也可以有一些不同的想法，或许它也会成为一部分的养分，也说不定
0: 。好，那我们刚刚听完第一个令本身自己分享的故事之后，我们第二个话题是什么呢
1: ？转学来的女生。<咳>
0: 转学来的女生，莫非是像最近就是 Netflix 上面很红的那个故事一
1: 样吗？那我们就要请 Anne 来帮我们介晓她的这个故事了
0: 。这个故事呢，是发生在我本人就是国中的时候，然后我自己在国中的时候呢，念的刚好就是别人口中说的那种棒牛班。然后班上很多同学可能都是就是，呃，有在出去就是比较丰富的课外活动，然后不太常来上学，种种的同学都在我们的班上。也因为这样呢，就是我们班上刚好就有那种护子心切的家长，然后就觉得他的亲爱的小朋友继续放在我们班一定会出大事、没前途，然后就。把他就是从我们班转学转走，这之后呢，我们班就是人上面就有空缺嘛。那时候就有传说，下学期会有一位同学要转进来我们班
1: ，也就是转学来的女生本人
0: ，没有错。那这个要转学来的同学，一开始就是在班上开
1: 始有了一些被大家的讨论。就是我们国中的时候，好像都会很好奇，就是这个转学来的同学到底是怎么样的？呃，可能
0: 大家会好奇说，从一开始讨论说，哎、欸，这个同学他会是从什么学校转来的呢？又或者是讨论说，哦，那这样转来的是男的还是女的？然后他是为什么会转来啊？就会开始有这些很基本的好奇
1: ，基本的好奇吗？就是。国中生就是好奇心充沛，就很喜欢在背后就是议论纷纷，就是你未知的人、未知的事
0: 。没错，所以这一件事情到后来就是渐渐的越来越走中，就是从后来我有一天听到我的同学们就是在讨论这个要转学来的同学的时候，就直接变成说。哎、欸，你们知道吗？那个要转学来的同学啊，他之前就是有流产过、欸，哎，也
1: 太夸张了吧！直接是一个什么流产的故事？
0: 对，然后我就想说，从一开始就是大家根本就不知道这个人是谁，这么资讯就是这么快速，一下子就变成这个女生有流产过，然后就这样子让我觉得，哎、欸，奇怪，怎么会有这样的讯息？然后之后甚至又听到说什么他跟他。呃，那个要转学来的人是之前跟她男朋友同居，然后不小心搞到怀孕，然后后来男朋友就是不想要这个小孩，所以才要去流产。然后整个故事就是已经变得就是像八点档一样在班上满天飞
1: ，也太狗血了吧？你们班的时候就可以发生这种？这么狗血的故事
0: ，然后接下来呢，就到了这个转学来的女生真正踏入我们班的那一天。那她踏
1: 入你们班的那一天，就是有发生什么惊天动地的事情吗
0: ？完全没有，她就是一个非常正常的女生。你要说她身上有任何一丝的叛逆。大概就是他有染头发，然后老师叫他，哎、欸，你那个服衣没有符合规定，要记得再去染回来哦。”这样
1: 居然只有服衣方面不合格。对
0: ，然后就一个就是就是不高不矮的女生这样子，然后因为就是可能当时班上已经有一些大家各自自己比较要好的同学，所以我刚好。就是没有跟那个女生后续有太多就是深入的相处，但是基本上一些日常的应答还是有跟她互动
1: 过。那你有从她就是跟她比较熟的同学之中，就有听说到她故事到底是真的还是假的吗
0: ？自从她踏进这个班上之后，也这个传说就是仿佛没有再被提起过。然后也有一些就是。他比较熟的同学，后来可能刚好聊到，然后就说没有啊，就是完全没有这一件事情。
1: 所以就是这整件事情都是一个，就是大家自己空穴来风
0: 。对，整个反思到现在，就发现完全没有人就是有这个证据可以去求证说，哦，他是不是真的有这么一个男朋友，然后也同居过，然后也。就是发生过怀孕，甚至
1: 到流产，就是一切的一切都没有人知道啊。那我觉得，如果今天是我，然后转学到一个新的班级，然后我转学进去之后，然后就听到别人这样，就别、是、人在背后这样揣测我，我一定会觉得超难过
0: 。对，就是这个故事里面虽然没有发生，就是很明显的。霸凌的行为，但是当这个留言就是已经在班上被流传之后，那这个同学一走进来的这一瞬间，其实就连我看似就是呃很置身事外，然后没有特别去做什么行为，我也没有因为讲样就不跟他讲话或不跟他互动的状况之下，都在心里留存了一个哦、呃，他是不是一个之前发生过一些事
1: 情的人？就是人好像很容易就会因为跟你比较熟识的人，然后他对另外一个人的印象，或是他对另外一个人的评价，然后你就会好像心里有一块。就如果你听过以后，你心里就会有一块，就会觉得啊，他们说的这样是不是真的？那好像就会影响你对那个人的评价。
0: 对，虽然说你没有真的去说，哎、欸，你就是这样啊，死破嘛之类的，但是。我们事实上就是可能会因此就哦，那我就不要跟这个人太熟，我们我跟他保持距离好了，不然我也不清楚他是怎样的人。但如果今天不去做这些流言蜚语的揣测的话，是不是就不会对一个完全陌生的人带有一个有色的眼
1: 光？对，就是有时候其实你没有对一个人用有色的眼光去看他的话。好像比较可以在一个更正常的情况下，就是和他就是交流，那这样也可以用，就是透过自己的角度，然后去评价这个人，其实才是以自己来讲是最客观的
0: 。对，像之前另就有看过那个另外一个影集，也是在讨论类似的议题，就是汉娜的遗
1: 言。那在汉娜的遗言里面呢，就是汉娜也是就是她也是一个转学生，那她转学过来之后，就是也是。遭受到很多就是同学流言蜚语，那他就是选择了比较极端的方法，他最后就是自杀了。但他在自杀了之后呢，他留下的遗言里面呢，才让他的那些朋友们知道，就是原来他们讲的话啊，或者是他们做的行为啊，可能都会对一个人就是造成很大的影响。所以有时候其实就是你无心无心的一句话，尤其是像在国中那种时候。就是可能大家一群人然后嘻嘻哈哈，觉得哎、欸、超有趣的啦，就是我这样才是最有趣的人的那些话，可能无形之中都会伤害到别人。好，那接下来呢就要迎来我们今天的第三个小主题。第三个小主题是什么呢？我丢掉了他的发夹。什么东西？你丢掉了谁的发夹
0: ？这个故事呢，是我本身就是国小。可能三四年级的时候的一个事情，当时呢，就班上有另外一个女生，然后我跟这个女生就是没有到非常的要好，但是认真要讲话，我跟她就其实只是不熟的
1: 人而已。那她是做了什么事情，然后让你想要弄丢她的发夹？这件事情就是从现在
0: 回想起来。我完全不记得具体而言，她是不是有得罪我什么事情？我只知道，就是当时我就觉得，为什么这个女生就是做的一些事情，然后我就会觉得看得很不顺眼
1: 。你就是觉得，哎、欸，为什么这个女生的发夹比我的发夹还要可
0: 爱？好啦，有一点就是算是嫉妒的心态吗？应该说，或许他有他做的好的地方，然后他被老师夸奖，那
1: 我就会格外的觉得，啊，太好吧，这样就是一个，你就是想要赢过所有人，然后现在好像有一个人表现比你好，那就觉得不行，不能这样
0: 。对，然后我就一,一开始都是自己在心里默默的觉得，啊，怎么？他他好像又被夸奖了，或是他他为什么这件事情又顺利了，然后就在心里这样自己单独的 murmur， 然后直到有一天，我就发现就是他头上总是会夹着一个发夹，然后我就想说，好，既然如此，我就自己自导自演了一个环节，我就在某一堂下课的时候过去跟他说。哎、欸，你这个发夹是在哪里买的？好像很特别，可不可以借我看？哦，这个发夹是我妈妈买给我的，是我最喜欢的发夹。真的、哦？那这样可以先借我这个下课吗？我等一下就还给你。然后我就这样的，就是先以正非常正当的管道取得了这个发夹。然后当我把这个发夹拿到手之后，我就想说。嗯，反正就是，我就把他不小心弄丢，然后到时候就是他如果来质问我的话，我就只要说哦，我已经放回你桌上啦，就是你你怎么没有看到，然后就可以把这件事情这样含糊
1: 过去。结果在这个故事之中呢，就马上的冒出了一个程咬金。这程咬金是谁？我很好的朋友。然后我
0: 就是在做了这件事情之后，内心就是默默也有觉得说，啊，我这样会不会太过分了？就是真的把这个东西弄丢的话，所以那时候的我其实是把它放在就是那种教室走廊的那个盆栽，这样一个很不起眼的地方。但我没有真的就是把它弄到搞丢，只是让那个女生就是找不到这个东西在哪里。然后结果我就跑去跟我自己的好朋友说。哎、欸，我刚刚就是就是跟他借发夹，然后我想把它偷偷藏起来，让他找不到这样
1: 。结果你的朋友跟你说什么
0: ？我朋友就突然就是非常义正言辞的跟我说：“啊，你这样不好吧？”然后我就跟我朋友解释说：“我觉得很看不惯他、啊、怎样怎样的。”然后我朋友就直接就是回答我说。如果你真的这样，就是不把发夹还给他的话，我就要去告诉老师，你把他的发夹
1: 丢掉，我就要告老师哦。告老师真的是国小大家最害怕的一句话
0: 。没有错，当时就是才年幼的，就是中年级同学 ，and、欸、就是立刻在心里下的最最不安。没有想到这件事情会搞到这么大，然后连老师都知道的话，那事情就一发不可收拾啦。所以当下的我就也。趁着就是自己一直以来在做了这件事情之后都很心虚，然后就想说好吧，就是现在也被同学揪出来了，然后我也真的做了不对的事情，所以我就从盆栽里面就是再把那个发夹这样拿出来，然后拆拆之后就还给那个同学，然后这件事情就是那个同学啊，就是完全。没有发现他自己的发夹不见，他就是衔接上了，就是我还给他这样，然后徒留我一个人，就是那一天从一开始就是谋划要拿走这个发夹，然后放到一个盆栽里面，然后感到惴惴不安，然后我在那边担心了一整个半天，然后后来就是才这样子鼓起勇气还给他，然后结果没想到就是那个同学其实。就是真的很无私的看待这件事情
1: ，就是这其实就是算是一个就是霸凌的前奏曲了，就是还没有真的到霸凌这件事情这样发生。只是假如说 a n n 真的把这个发夹，就是这直接把就是毁尸灭迹的话，那可能就是等到那个同学找不到，然后他很慌张的时候，那可能就是算是一个就是有到欺负同学这样子的情势发生。
0: 对，然后我当时就是觉得，真的是跟那个同学讲，就是我也没有觉得说哦，既然你没有发现，就是我把你的发夹弄弄丢了，就是那我就装没事还给你，就是我就跟他说哦，对不起，就是我刚刚把它拿走很久，然后都没有跟你说，然后就是也没有还给你，然后我就跟他道歉，然后他也就是说哦，没关系，没关系，然后我就才在那一刻就是真实的反思。其实从一开始，我对他的讨厌就非常的没来由，而且也是我自己一个人就是挑起了这场战争。但是其实他本人就是很正常的对待我，然后跟对待所有的人，所以我也就是透过这个机会，然后就是反省说，好，其实不应该因为自己看不惯，然后就觉得
1: 说可以去采取一些私人的报复行动。就是有时候我们可能会看不惯一个人，然后就觉得，哎、欸，我是不是就是来点小报复，或是哎、欸，我欺负他一下，然后好像这样做就可以，就是觉得，哎、欸，我这样心里好像舒服一点。但是,但是其
0: 实没有，就是心里会被自己的惴惴不安，然后不断的就是砰砰砰的敲打自己的良心
1: 。当然，虽然有可能就是有很多霸凌别的人，他可能是就是他不知道他做这样的举动、嗯、可能会对别人造成伤害。
0: 对，像是我自己，就是曾经作为这样欺负别人的角色，就可以去理解到说，他其实是不知道该怎么应对自己人际关系，然后也不知道怎么样去合理的为自己想要的东西付出，然后并且得到，然后才转而用这种不正确的方式应对
1: 。对，就是可能有时候就会有一些比较不成熟的举动。那这样可能就会再导致多一个人受到伤害。嗯
0: 、那我们这一集从一开始另分享他自己本身就是曾经的成为一个被霸凌者，然后的经验，到第二个故事是从比较中性，然后跟中间旁观者的角度去看。一个转学来的同学，他可能面临到的一些问题。到最后第三个故事是我自己分享了，曾经有去做过类似霸凌别人的举动。那从这三个不同的观点，就可以去纵。综合的看到霸凌这件事情，其实是每一个人的人际关系都出现了一些自己不太知道如何去掌握跟应对，才会有这样子的状况产生
1: 。所以霸凌的情况可能会或大或小，就是不一定。可能我们两个比较幸运，就是发生在我们身上的小小的霸凌的故事，嗯、都还算是有得到一些就是，解放解对。所以并不是说那么的严重，但是我们相信，其实有很多被霸凌的人，或者是他霸凌别人的人，都是程度更高的那种，对，也可能造成了更严重的后果。但是身为就
0: 是呃，可能从小也看到了这些事情的我们，就是希望，不管今天是被霸凌的人，他是不是应该被要求很勇敢的就要走出这个。状况或走出这个状态，我们是觉得不一定要去勉强他们
1: 。可能有些人就会觉得说，不要太钻牛角尖，或者是不要太执着于这样，就是或者是说，你用嘴巴跟他们说，就是哦，这不是你的错或什么之类的。但是他们可能情绪已经陷在其中了，也没有办法说马上就跳脱出来。所以我觉得应该是可以让他们慢慢的消化自己的情绪。
0: 然后用自己觉得舒服的状态去处理这些问题，然后和自己慢慢的相处。毕竟人都需要一些时间才会知道自己要的是什么。所以呢，我们还是想要跟大家说，就算你是被霸凌的人，也没关系，就是喘口气，然后慢慢的跟自己相处。只有你自己会知道什么是最适合自己的。那如果今天你。听到这里，然后你发现自己曾经也有做过霸凌别人的事情，或许可以更仔细的审视一下自己内心最真实的需求是什么。然后无论如何都不应该就是用自己的力量去惩罚一个别人。那如果是平凡的中间人的各位，就是也希望大家可以好好的去注意自己身边的人。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。